2: En América ya todos se subieron al barco, Richard
1: Sánchez
3: Hoy en día que estamos que estamos bien, todos hablan muy lindo de nosotros Pero cuando pasamos por ese momento, momento malo que Solamente estaban las familias y el grupo muy sano que tenemos
1: el Herrera Tigre, se mete a la pelea. Llegó bueno, en un equipo un poco más contundente, ¿no? Lo que pudimos tener era, mucho más contundencia y, y hacer un partido más más fácil, mucho más manejable, indispensable para meternos otra vez de lleno en la pelea de arriba. ¿no? Se
2: volvió a ganar en Pumas Andrés Medina. Espero que después
4: de una victoria, una contundencia esta noche, donde más allá de la contundencia las formas fueron muy buenas, entonces estas inercias negativas como la que traíamos romperlas de esta manera tenemos que ganar en Toluca para, para hacer la fuerza
5: record.com.mx, los equipos de la Premier League se despiden de la reina Isabel II. Mediante redes sociales, los equipos de la Premier han expresado sus condolencias por la muerte de la reina Isabel II. UDN.com. Manchester United no olvida a la reina pero pierde con la Real Sociedad. Antes del compromiso, los Red Devils brindaron un emotivo homenaje para la reina Isabel, quien murió a los 96 años de edad. Cancha.com, se estrena Santiago Jiménez en la Europa League. El mexicano Santiago Jiménez debutó en la Europa League al entrar de cambio en Lacio contra Feyenoord, donde anotó un doblet. Mediotiempo.com. Braga inicia la Europa League con triunfo en actuación discreta de Laines. El Braga inició la temporada 2022-2023 de la Europa League con un triunfo ante el Malmo, un rival que puso poca resistencia y un partido en el que Diego Laines fue titular pero no pudo hacerse presente en el encuentro. Esto.com.mx. Juego de locos en el Harp Helú y Yucatán mandó la final ante Diablos al séptimo. Como película de largometraje en el décimo capítulo, el ex -liga mayorista José El Cafecito Martínez envió la final de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Béisbol a un séptimo y definitivo. Juego. Viniendo de atrás, los leones de Yucatán se impusieron 21 a 18 a unos diablos rojos de México que se quedaron a 3 outs de haber finiquitado la confrontación.
4: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo esta tarde con mucho, mucho deporte. En vivo estaremos con Toño de Valdés. Y la NFL, está el béisbol, está el Atlante, hay más mucha información como todos los días, todo lo que pasó el día de ayer y a nombre de todo el equipo de Toño de Valdés, que ya está en la transmisión, ya está por arrancar la NFL el señor productor Jorge de Valdés Franco Raúl Sarmiento que en un momentito lo vamos a saludar con mucho afecto como siempre Paco muchas gracias Lalito Rodrigo todo el gran equipo de trabajo muchas pero muchas gracias y les decía de un día especial un día diferente Jorge te saludo con afecto sí. hoy es un día de esos este, desde la mañana no que se anuncia el deceso de la reina eh, pues todos los medios están abocados a ese tema Exacto. y este pues la verdad fue es un día de esos raros no
6: cómo estás sí. ¿Qué tal, Anselmo? Amigos de Espacio Deportivo en todo el país, a través de iHeart en cualquier parte del mundo. Sí, definitivamente es un día raro, un día difícil, porque fueron 70 años de reinado, ¿no? Mm. No fue cualquier cosa, o sea, fue una reina que durante 70 años se mantuvo, pues, prácticamente en el interés, de, no solamente de los británicos, sino de todo el mundo, y la verdad es que, eh, pues, sí dejó un hueco muy grande. Vamos a ver qué tal lo hace ahora el rey Carlos... ¿No? Vamos a ver, o, Carlos III, ojalá que le vaya bien, que sea positivo. Pero desde luego, cuando se va una persona con ese carisma, con esa forma de ser, la quería mucha gente, no solamente te digo en, en el Reino Unido, sino en todo el mundo, eh, pues viajó por todas partes, estuvo con todos los eh, presidentes, primeros ministros. Una mujer que la desde que nació la prepararon para ser sí. reina, sí, la sí, reina sí. Isabel II.
4: Raúl Sarmiento, te saludo con afecto, Raúl, antes de entrar ya todo el tema deportivo, porque además tuvo mucha influencia en temas de deporte, ¿no? Estuvo en eventos pues, prácticamente toda su vida, eh, entregó aquel aquella copa en el Mundial del 66, estuvo en la inauguración de los Juegos Olímpicos del 12, en fin, tantas y tantas cosas relacionadas. Te saludo con afecto, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches.
1: Muy buenas tardes, Anselmo, Jorge, qué gusto saludarlos, la verdad, un placer a todos los amigos de Espacio Deportivo. Bueno, pues este sí, es una muerte que realmente conmueve a todo el mundo. La monarquía es sin duda más importante a la fecha y que pues con su deceso dejará abierto un paso histórico muy importante. En cuanto a lo que yo puedo hablar, porque no soy un especialista definitivamente, en monarquías, mucho menos en política. Sí te puedo decir que me tocó verla cuando en 1966 Inglaterra llevó la Copa del Mundo y ella se la entregó a Bobby Moore, el gran capitán inglés, en una de las Copas del Mundo eh, más eh, eh, especiales eh, y quizás de las más criticadas de la historia, donde se dice que por mandato de la reina eh, el, el trofeo de la Jewelry Mets que era entonces eh, no podía salir de Inglaterra y que el campeón tenía que ser Inglaterra y bueno, la final fue muy polémica con un gol que nunca entró eh, en fin, una serie de cosas que se vivieron en ese mundial eh, pero sí, eh, recuerdo y mucha gente lo, lo, lo recordará y está escrito que era una orden de la reina que ellos eran los inventores del fútbol y que en ese momento políticamente era importantísimo que Inglaterra le demostrara al mundo que ellos eran los más poderosos. Por cierto, a raíz de ahí no han vuelto a ganar nada. Eh, luego tuvo una Copa Europea, donde pues no pudo ver a Inglaterra campeona de eh, Naciones de Europa, eh, pero sí recuerdo cómo Wembley y, y todo Inglaterra cantaba el fútbol está de regreso en, a, en casa esperando que fuera el gran título sin embargo no apareció e incluso terminaron siendo eliminados por los alemanes en penalties en Wembley y finalmente los Juegos Olímpicos ¿no? pero con esa manera de ingresar con James Bond no sé si se acuerden eh, que también es histórico
4: Sí, 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 cómo, cómo no vivirlo, revivirlo, ese, ese momento que fue tan, tan especial. Y, y bueno, pues hoy, hoy es el tema que traen todos, por eso quise abrir con esto muy breve, porque realmente no claro. somos, como dice Raúl, expertos en el tema, pero en el tema deportivo tuvo también influencia y apoyó mucho a toda, a toda Inglaterra, ¿no? Es este, la reina de una de las potencias de hace muchos años, ¿no? De, de, pues prácticamente de, del mundo.
6: Así es, fíjate que además, eh, pues era contemporánea de mis padres, en realidad. Un poco, mi padre era un poco más grande, mi madre un poco más chica que ella, pero bueno, finalmente, más o menos contemporáneos. Y ahora que he estado viendo tantas fotos y tantos videos y tantas cosas de la reina, bueno, pues me trae recuerdos ¿no? de, de mis papás cuando eran jóvenes, cuando eran pues, prácticamente mi mamá también una niña, cuando, cuando llega de España. Y eh, cuando estoy viendo a la reina en esas fotografías, cuando todavía era una niña, y que termina la Segunda Guerra Mundial y cosas así. La verdad, trajo a mi mente, pues, muchos recuerdos, pues, de la familia también. ¿Cómo eh, no? Y, pues, por, por esa situación, digamos, ah, pues, de, de la contemporaneidad.
4: Yo, yo me atrevo, me atrevo, porque la vi a, a ahora que está, pues, esto, de, de La Reina. Si quieren conocer la historia un poquito, quizá maquillada, quizá de, a veces hasta una, a novel, novelada, ¿no? Pero The Crown, que está, es una sí, serie que es sí. muy buena... Y que vale la pena porque enseña realmente muchas de las circunstancias por las que vivió la reina, y Exacto. por todo lo que ha pasado alrededor, desde que la coronan, porque su tío no quiso, este, muy Así jovencita, es. y luego todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Eh, y luego la relación con Lady Dee, ¿no? que es es tan es un, controversial y tan, tan complicada de entender porque estamos muy lejos nosotros, Jorge. La vemos a lo lejos y, y opinamos y criticamos a lo lejos, pero de cerca quién sabe ¿Qué, qué, qué, cómo pasaron las cosas, ¿no?
6: Sí, no, eso es, la, la verdad no podemos opinar, yo no, 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 no podría no. dar una opinión. Desde luego a mí, Lady, dime que ella muy bien, como creo que ah, el 99% pues sí. por de <ríe> sí. la población en el mundo y pues lamentamos mucho su, su fallecimiento, pero bueno, pues eh, qué pena que, que no haya continuado casada con el príncipe Carlos en ese momento, y entonces, pues ahora ya sería la reina también. ¿eh? La reina consorte, como ya lo es Camila. Así es. Bueno, ese es el tema del día,
4: eh, queríamos arrancar con un pedacito de esto, ya nos metemos al tema deportivo, y mi querido Laro, ¿podemos meter la del tenis? Sí cabe la del tenis, ¿no?
3: Colocando su nombre como el primer estadounidense en llegar a semifinales del US Open en 16 años, el norteamericano francés tiafo dejó fuera por doble 7-6 y 6-4 al ruso Andrei Rublev, sorpresa que no pudo conseguir su compatriota Jessica Pegula al caer 3-6 y 6-7 contra la polaca número uno del mundo Igash Fiontek, al tiempo que en 5 horas y 15 minutos de partido Carlos Alcaraz firmó su pase a la siguiente ronda en 5 sets sobre el italiano Yannick Zinner. Escuchemos al español. He creído en mí mismo todo el tiempo, la gente yo creo que se ha quedado tan tarde para ver un, un partido y un nivel de tenis tan, tan alto como, como ha sido el de hoy, pero bueno, al final o súper, sea, súper, súper contento de poder llegar a mi primera semifinales ganando este tipo de partido Para este jueves, los choques semifinales serán Casper Ruth contra Karen Kachanop Carolín García frente a Ons Javier Piafó ante Alcaraz Eigash Fiontek contra Arina Zabalenka Asir Deportes Edgar Flores
5: Estación Deportiva Un tuit deportivo
2: Lamento profundamente el fallecimiento de Su Majestad Real Su elegancia, gracia y lealtad a su deber vivirá en la historia Me gustaría enviar mis pensamientos y condolencias a toda la familia real y Gran Bretaña arroba Roger Federer ¡Oh!
4: Bueno, escuchábamos en el cierre Raúl el tema del tenis, lo de Alcaraz anoche, pues ahí queda, ¿no? Arriba de cinco horas de juego eh, con una fuerza impresionante y si llega a ganar la semifinal pues prácticamente es el número uno del mundo a los 19 años, Raúl.
1: Increíble, increíble, pero real. Eh, vaya juego el de ayer, parecía que se le escapaba cuando dejó ir el tercer set pero supo venir de atrás y ganarlo en cinco. Fue una gran demostración del español
4: que sí, ahí queda. Y va contra Tiafó, ¿no? Que ha sido la revelación este norteamericano, que es muy fuerte, que es un tipo que le ganó a Nadal y sí. que está en semifinales. Y vamos a ver hasta dónde le alcanza a Tiafó. Bueno, sí, vamos a escuchar el italiano, a... italiano sí, muy
6: bueno, ¿eh? El ¿Eh? italiano también un gran jugador. Sí, be ¿verdad? a Berrettini. Sí. No, pero pues ya lo echaron. Sí, ya lo echaron. Pero me refiero también, los dos se veían, cualquiera de los dos decías, parecía que estaba acelerado. Ah, no, es que
4: te refieres es Sinner.
6: Cines, sí, el Berretín es el otro italiano. No, no, no. Sí, 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 sí. no bueno, Parecía pues. que estaba en este eh, viendo la película como en digamos, a una velocidad más rápida de lo normal. ¿no? <ríe> no, iban rapidísimo los dos. Imagínate, rapidísimo los
4: dos. Bueno, vamos a escuchar a Toño de Valdés y está por arrancar, está arrancando prácticamente el fútbol americano en su temporada. Adelante, Toñito.
0: Saludos, saludos, amigos. Un abrazo para Raulito, Anselmín, el señor productor, a todos los que nos siguen en Espacio Deportivo. Hoy tenemos mucha, mucha actividad a esta hora. Por supuesto, el arranque de la NFL. Eh, tendremos la transmisión por Canal 9. Siete y cuarto de la noche iniciamos la transmisión con Pepillo, con Henry, con eh, eh, Memo Schutz. Y eh, bueno, todo el equipo para disfrutar a través de Canal 9 del duelo entre los eh, carneros de Los Ángeles, los actuales campeones y los Bills de Buffalo, uno de los grandes favoritos de la conferencia americana Promete ser un juegazo, muchos piensan que puede ser el Super Bowl eh, Vamos a ver cómo está ese brazo de Matthew Stafford ese codo derecho que le dio problemas el año pasado el coreback de los Rams batalló en ese sentido aún así le alcanzó para ser campeón de la NFL, eh, el reporte indica que está muy recuperado, que ya no hay dolor en el codo, así que veremos cómo aparece. Y del otro lado con Búfalo, bueno, la potencia ofensiva que tiene con Josh Allen encabezando con eh, Stefan Dix, que es una auténtica eh, figura eh, recibiendo pases, y lo que eh, viene a, a sumar ahora en defensa es la llegada de Von Miller, que se coronó con los carneros, fue campeón eh, hace apenas unos meses con los carneros, y ahora los va a enfrentar ya con el uniforme de los Bills de Búfalo, Von Miller veterano, ya fue campeón además de carneros también con Broncos, y ahora lo quiere hacer con Búfalo. Así que, a disfrutar de este arranque del NFL, siete y cuarto de la noche, les digo, eh, a través de Canal 9 estaremos con la transmisión. Y en lo que se refiere al, al béisbol, bueno, eh, esperando a ver qué sucede después de la debacle, la catástrofe del pichón de los diablos el día de ayer. El juego 7 es hoy, está comenzando ya, con los diablos enfrentando a los leones. El que gane va a la Serie del Rey, a la gran final de la Liga Mexicana contra los Sultanes de Monterrey. Es increíble que anotes 18 carreras y no ganes el partido. Y le pasó ayer a los diablos, perdieron 21-18 en un juego auténticamente de escándalo pero bueno, hay que recuperarse sobre todo anímicamente hay que recuperarse después de este golpe que fue muy duro para la pandilla escarlata, tendrán a su público a su gente en el estadio Alfredo Harp vamos a ver cómo se ponen las cosas el día de hoy, por ese boleto a la gran final, por el título de la zona sur, los diablos y los leones se enfrentan hoy en el juego número 7 así que muchísima actividad, yo les mando un abrazo y bueno, pues estaremos ya de donde ante mañana normal en la cabina, en Espacio Deportivo.
4: Pues eh, es un día especial, Raúl, para la gente que gusta del fútbol americano. De, dice Enrique Bura que eh, empieza la época más bonita del año. Bueno, pues son los gustos de cada quien y que todo el mundo lo disfrute, que sea un buen torneo y, y veremos lo que sucede con todos los equipos rumbo a este Super Bowl y desde luego, Raúl, el partido en México que también va a estar espectacular.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, la NFL tiene un lugar muy especial eh, en el afecto de los mexicanos, hay muchos, muchos aficionados al lo boide, y entonces este, si sí es una fecha especial para todos nuestros amigos que les encanta el americano. Yo ayer lo decía, yo francamente eh, no me atrevería a hacer juicios eh, de calidad o críticas porque soy simple y sencillamente un aficionado más que me encanta verlo. Eh, es un gran espectáculo, tengo mi equipo desde hace muchísimos años por los, con los Colts y a disfrutar la NFL yo la voy a disfrutar muchísimo, eh, sinceramente, porque así la disfruto como simple aficionado. Ahora sí que tengo mi playera, bueno, eh, mi camisola o como se dice, mi jersey y, y apoyo a mis Colts. Ojalá tengan una buena temporada y si no, pues ni modo, tampoco pasa nada. No soy así tan apasionado como para sufrir eh, demasiado por una derrota de mis potros.
4: Así es, yo seguiré paso a paso el tema de los delfines. ¿Cómo van a estar las apuestas en el partido de esta noche?
3: Diferencia de tres puntos a favor de Bills en su último choque, rando el kickoff 2022 entre el vigente campeón y el máximo contendiente al título, duelo de pronóstico reservado en el SoFi Stadium. Habla Stephon Dix, receptor abierto de Buffalo.
2: El año pasado
3: no se puede hacer nada al respecto. Tenemos nueva temporada, nuevo enfoque y nuevo comienzo. Ya sabes, otra oportunidad con la bendición de Dios. Es realmente una visita extraña para comenzar, pero es una prueba importante para nosotros, aún más grande frente a mí. El momio a la victoria de Los Ángeles Rams paga más 115. Si apuestas 100 pesos, ganarías 215. Pero si confías en que Bills apoyará la corona de la franquicia californiana, apostar 200 con momio de menos 134 te haría ganar 350. A Cedar Deportes, Edgar
6: Flores. Así pues ahí está, ¿eh? a ver cómo está esto. ¿Que ¿Le metiste
4: 100 varitos?
6: Fíjate que sí. Mira, la verdad es que para los, para los apostadores, el que va a vencer este, este encuentro va a ser el equipo de los Bills.
4: Es el gran favorito. ¿eh?
6: El favorito. De los Sin embargo, que sí saben en la... de,
4: de fútbol americano.
6: En la casa Pero del... le
4: metiste tú a la chica, ¿no?
6: Sí, porque están en la casa de los Rams, y la verdad es que estuve viendo información ya en la aplicación de la NFL. Y eh, pues uno de los expertos hablaba de que el marcador iba a ser 28, 25 a favor de los Rams. Entonces dije, bueno, pues voy con el experto. <ríe> así que así están las cosas. ¿Y fuiste
4: en contra de tu hermano?
6: Pues sí. Ah, pues sí. de modo. Hay veces que hay que hacerlo así, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Porque con esos 100 pesitos, eh, pues de eh, de los de los a los Rams, fíjate, están 100 pesitos a los Rams. Con un momio de más 115, estaré cobrando 215 pesos. Mira, Jorge. Así que bueno, pues ya tienes con para eso te puedo invitar unos, unos buenos tacos de, de cochinita pibil en el próximo partido del. del de, Cuando de los volvamos diablos. a ir
4: al al en la siguiente temporada. ¿Qué pasó, Raúl? ¿qué, ¿Qué te deja el día de ayer? ¿Qué te deja la, la fecha 13 del fútbol mexicano?
1: Bueno, bastantes cosas, primero que nada quiero decirles que, que poca fe tienen porque estoy seguro que va a haber más béisbol en el parque de la Ciudad de México, todavía tengo fe en los Diablos y creo que pueden ganar así que la próxima semana bueno, a partir del, del viernes o del sábado tendremos béisbol de la, de la Liga Mexicana en el Parque de los Diablos, ¿eh? pero bueno, ahí se los dejo. Ya, ¿Crees que Vicky, nos va a llevar a las la...
4: finales? No, nos llevó a la temporada regular ¿Crees que nos van a llevar no, a las finales? No, Por eso hablaba yo, yo de yo la digo... próxima temporada
1: dicen que van a ir a comer tacos la próxima temporada pueden ir esta porque todavía no se acaba o café tienen en los diablos pero en fin y de y de la y de la liga la jornada 13, bueno me quedo por supuesto con la gran racha que tiene el América que los tiene instalados en el primer lugar la consistencia de Monterrey que es el equipo que también está empatado en puntos pero con un partido eh, más y por diferencia de goles arriba el América eh, que Pachuca está regresando eh, a pesar de no ganar con Puebla, pero sí, sí lograr un empate de una manera muy importante y que tiene al líder de goleo con Nico Ibáñez, eh, con Santos, que eh, está ahí, que está peleando, y, y las chivas, creo que es importante señalar que las chivas están compitiendo y están compitiendo a buen nivel. No escucho eh, ahora polémica eh, como la semana pasada cuando hay una jugada muy polémica hay quien dice que es penalti, hay quien dicen que no. Era el minuto 90, pero ahora no hay esa polémica, no hay esa situación que creo que, que fue muy importante el, el domingo en el partido contra Toluca. Si ustedes me preguntan, para mí era penal porque tenía muy abierto el brazo y no hizo un buen control el jugador de las chivas. Pero bueno, eso es simplemente el VAR quita y pone y a todos les toca una buena, una mala, así es esto del arbitraje, y también lo de Pumas lo rescato porque tenía que ganar este partido ya Pumas no se podía dar el lujo de no ganar en su casa contra Querétaro y lo hace y digo, no quiero creer que esto ya dice que Pumas está salvado y está bien para el resto de la temporada para los cuatro partidos que faltan pero sí, cuando menos, es un respiro muy fuerte para los pumas. Con eso me quedo.
4: Sí, sí, sí. Este, creo que englobas todo, todo lo, que, lo, lo que sucedió y, y, y viene la 14 inmediatamente. Hoy sí fue día de descanso y para muchos días de viaje también. Entonces, eh, esto, esto no va a parar hasta dentro de tres semanas. Eh, fecha FIFA después de la fecha FIFA una semana más y conoceremos quiénes juegan en, en, en las finales no y, y, y esperar a ver a ver qué sucede con, con varios equipos a ver si pueden reaccionar a ver si, si Cruz Azul puede ganar a ver si Pumas en racha lo de Chivas este yo creo que ya es más sólido que que, que muchas cosas no ahí están las cosas vamos a ir a pero, pero mensajes te digo, Jorge
6: te digo que vas de líder en la Quiniela ándale porque tuviste en esta jornada 13 7 puntos Ajá. y ya con lo que ha sumado de la jornada 16 bueno pues tiene 58 estás de líder, abajito está Toño que también se coló porque hizo 8 en esta jornada así que tiene 57 y bueno abajo, un puntito más abajo 56 Raúl y Juan Miguel así están las cosas vamos peleando los del Espacio Deportivo de la Noche <risa> y vamos por, la,
4: por el título regresamos
7: Espacio
5: Deportivo un tweet deportivo.
2: Soy un gran admirador de la reina Isabel II desde la primera vez que la vi en persona en 1968, cuando vino a Brasil para ser testigo de nuestro amor por el fútbol y experimentó la magia de un maracaná repleto. Sus hazañas han marcado generaciones. Este legado durará para siempre. Arroba Pelé. <risa>
7: La jornada de media semana nos dejó a un león que se niega a morir y con gol de Gabriel Dillorio, vencieron por la mínima los bravos con lo que se metieron a la zona de repesca. Necaxa volvió a la irregularidad y ahora perdieron en el TCM 3 por 1 con lo que Santos se metió al tercer lugar y pelea por un boleto directo. En Monterrey, Rayados estaba haciendo una cruz azuleada, pues tras ir ganando 2 por 0 la máquina alcanzó a empatarles pero al final Germán Berterame enderezó la plana para los regios para darles el triunfo 3 por 2 resultado que dejó desilusionado al Potro Gutiérrez. Es frustrante porque eh, creo que hoy... Hoy eh, eh, podía, estábamos aspirando a algo más y el equipo también jugó para, para encontrar algo más, pero esto no es de aspiraciones, esto es de, de goles. ¿no? En el Azteca, ante un San Luis que salió a defenderse, América se las ingenió para abrir el ostión y terminaron venciendo 3 por 0 al Atlético. Con esto, las Águilas alcanzaron la mejor racha en torneos cortos con ocho victorias consecutivas. Sin embargo, el técnico Fernando Ortiz pide no caer en excesos de triunfalismo.
4: Hagamos un enfoque lo difícil que fue San Luis, lo bien que vino a plantear el partido. Lo bueno que los jugadores han podido sacar el partido adelante. Eso es más
7: interesante que si vemos a futurología si. Si no, no. Calma, calma, calma. Puebla sigue infectado de empatitis tras quedar 2 por 2 con Pachuca, con lo que ilvanaron su octavo juego igualado, lo que los deja en el noveno puesto, mientras que los Tuzos quedaron cuartos. Los Tigres pusieron fin a cuatro partidos sin ganar con un golazo de Sebastián Córdoba y gran actuación de Florent Tobán, que regresó tras más de un mes fuera por lesión al vencer 3 por 1 al Toluca. Mazatlán aprovechó la localía y vencieron 1 por 0 al Atlas, con lo que se metieron a zona de repesca, mientras que los bicampeones ya son penúltimos. Las Chivas siguen en ascenso y con goles de Roberto Alvarado y Luis Olivas, se impusieron a domicilio dos por uno a Tijuana, resultado que dejó satisfecho al técnico Ricardo Cadena. Descato de hoy,
3: el, la, la unidad que hay dentro del grupo, el carácter, el saber que es una cancha muy difícil, el, la única cancha en, en el fútbol mexicano con un pasto sintético, y también, pues, obviamente, un adversario difícil.
7: Por último, los Pumas por fin ganaron con Dani Alves y con par de goles de
3: Dineno, golearon cuatro
7: por uno al Querétaro, que sigue su en el fondo de la general para Sir Deportes, Axel Toman.
4: Bueno, pues ahí está el gran resumen de lo que ya platicaba el señor Raúl Sarmiento. Raúl, los Pumas eh, ayer eh, se ven empatados, pero yo creo que controlaron bien el juego y entró Dineno con el pie derecho. Y, y bueno, como que después de ese segundo gol de Níger se relajaron y, y jugaron un poco mejor hasta lograr la, la victoria. Escuchaba yo a Lilini. Eh, que desde luego los goles importan no porque es el no, es una goleada es un marcador claro pero las formas yo creo que sí se dio un pasito adelante y aprovechas la circunstancia que estás contra el rival más débil pero los partidos hay que ganarlos no
1: sí definitivamente mira yo creo que los Pumas llegaron al partido que tenían que llegar y lo ganaron eh... No quiero ser negativo con el Querétaro, yo lo sigo eh, respetando mucho a su directiva, a, a su cuerpo técnico, a sus jugadores, porque en serio que qué que difícil está vivir lo que están viviendo ellos, pero son un equipo entregado, un equipo que hace lo mejor que puede, pero es un equipo que, que, que difícilmente va a ganar un partido en esta liga y entonces este, si hay mucha diferencia Pumas lo aprovechó Dani Alves se lució hay que decirlo y, y, y caray, ganó Pumas el partido que tenía que ganar ahora, de eso a como se viene el cierre les quedan cuatro partidos eh, podemos decir que el que viene contra Toluca a lo mejor es el más difícil tienen que sacar un resultado para aspirar a mejorar anímicamente no es fácil meterse a la bombonera y más contra unos diablos rojos que vienen dolidísimos, que saben que tienen que reaccionar también y que en su cancha es importantísimo cuando menos no perder ese partido. Y luego Pumas tendrá que ir resolviendo los siguientes partidos, eh, que no serán fáciles, pero tampoco digamos que son los más altos de la tabla. Veremos si tiene esa capacidad o sigue como el resto de la temporada, dando bandazos. Eh, sin mayor capacidad aspiran al repechaje, sí se aspiran al repechaje, pero tienen que mejorar lo de ayer no, no nos indica nada.
4: Sí, sí, A, al menos te da confianza al trabajo y el partido del del próximo fin de semana que se juega precisamente en sábado 9 de la noche allá en Toluca eh, pues ese es el que le va a dar el parámetro de ver dónde están parados, porque luego ya viene Cruz Azul, luego el partido pendiente en Puebla y cierran contra Juárez ese, ese es el camino del equipo de los Pumas y, y, y para Toluca el momento importante a ver si reaccionan o, o, o se siguen quedando porque vaya que han dejado un poco que desear el equipo de los Pumas, vamos a escuchar ya escuchamos Pumas, mi querido Lalo Vamos a escuchar las reacciones del Pumas contra Querétaro.
0: Pumas regresó a la senda del
3: triunfo y goleó 4-1 al Querétaro. El técnico de los universitarios Andrés Lilini espera que esta victoria sea el revulsivo que necesitaban.
4: Espero que sí, espero que después de una victoria... Con la contundencia de esta noche, donde más allá de la contundencia, las formas fueron muy buenas, espero que sí, porque la cabeza en, la, en, en, este, en el alto rendimiento tiene un factor determinante entonces estas inercias negativas como la que traíamos, romperlas de esta manera tenemos que ganar en Toluca para, para hacerla fuerte la victoria de hoy
3: El técnico de los Gallos, Mauro Kirk reconoció la superioridad del rival eh, Hoy creo que eh, nos ganó bien Pumas, nos superó, en la realidad nosotros luchamos empatamos y en el segundo tiempo Creo que nosotros empezamos mucho mejor, teniendo mejor la pelota. Y bueno, después bueno ellos tienen jugadores de calidad que realmente marcan diferencia. Y la primera, creo que tuvieron dos llegadas en el segundo tiempo y marcaron los dos goles. Para Sir Deportes, Memo García.
4: Bueno, ahí está el tema de Pumas. El tema de Chivas, Raúl. Realmente ya superaron todos los asuntos. Gana bien ayer este, con el gol de Olivas al final. Eh, venían de un empate, hace un rato que no pierden. Es un equipo que empieza a ser sólido y es un equipo que ya está eh, en zona de reclasificación, pero recibiendo, es decir, ya están en séptimo lugar y, y que se empieza a enrachar, Raúl.
1: Sí, bueno, eh, ganó tres consecutivos, luego vino el partido contra Toluca, tan polémico que era la cuarta, y esta que pudo haber sido la quinta consecutiva enrachados están. Ahora, eh, futbolísticamente, con una defensa muy buena, la mejor del torneo, y con un contragolpe muy bueno, muy interesante. Eh, jugadores que empiezan a mejorar muchísimo, jugadores que empiezan a tener mejor ánimo, y que pueden ser la diferencia, sin lugar a dudas, eh, en partidos importantes. Necesita Chivas mantener ese nivel, necesita sacar puntos, su técnico eh, le pone calma a todo, diciendo que que por favor eh, ellos van a tratar de llegar a la repesca que está muy difícil meterse entre los cuatro primeros lo cual me parece muy eh, consciente y que no quiere crear faltas expectativas y me parece muy bueno ahora a mí lo único que sí y mira que, que, que respeto mucho pero sí creo que hicieron mucho ruido porque el arbitraje y, y, y muchas cosas vino Ricardo Peláez a la federación que hace su chamba y la hace bien Ricardo, pero ahora que vino la jugada al minuto 90 que, que hay las manos, que te repito para mí, vienen de un mal control del jugador de Chivas y tiene el, el, el brazo muy abierto, habrá gente que me diga que no, y, y estoy de acuerdo es polémica la jugada, pero hoy no escucho nada, o sea, hoy eh, creo que debería de hacerse el mismo ruido como se hace con todos los equipos, porque finalmente el bar y los arbitrajes a veces te ayudan y a veces te perjudican, pero es para todos igual, que es lo que creo que, que en los medios deberíamos resaltar, pero no, esto parece que nada más es con ciertos equipos a los que perjudican y a ciertos equipos a los que benefician, y no es cierto, es a todos.
4: Es a todos, el, el, el arbitraje... Eh, tiene deficiencias a nivel general, esa es una, una realidad estaba viendo los partidos que le quedan a Chivas va contra Puebla luego va contra Tigres el partido pendiente, luego el clásico de clásicos y cierra contra Cruz Azul vamos a ver a qué Cruz Azul va a encontrar en la última fecha, si es un equipo con posibilidades de meterse o no pero tiene dos partidos, bueno el de Puebla también, bravísimos, bravísimos contra Tigres y contra América, imagínate va a estar así las cosas, vamos a escuchar reacciones del partido de Chivas y Tijuana las Chivas se reencontraron con la victoria al imponerse como visitante dos goles por uno a Cholos, que sumó su quinto duelo sin triunfos, en actividad de la fecha 13 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Los goles de la victoria fueron obra de Roberto Alvarado y de Luis Olivas. El argentino Franco Di Santo descontó por Tijuana. Hablan los técnicos Ricardo Baliño y Ricardo Cadena.
3: No puedo porque genera una frustración importante porque creo que generamos muchas situaciones en los dos Generamos muchas situaciones. Creo que la diferencia fueron los momentos del partido. El rescato de hoy, el, la, la unidad que hay dentro del grupo, el carácter, el saber que es una cancha muy difícil, eh, debo decirlo, es una cancha difícil, eh, del, la única cancha en, en el fútbol mexicano con un pasto sintético y también, pues obviamente, un adversario difícil. El
4: Guadalajara llegó a 19 unidades para ocupar el séptimo sitio de la clasificación. Tijuana se quedó con 15 puntos En el sitio 13 Para CIR Deportes, Ricardo Blancas Y bueno, para, para cerrar De los partidos Lo de Tigres y Toluca ¿Qué pasa con Toluca, Raúl? ¿Qué diagnóstico le hace a lo lejos?
1: y Qué buena pregunta, la verdad La verdad, creo que le falta gol Es un equipo que juega bien Que toca la pelota por todos lados Que la tiene, que hace, que vuelve Pero no tiene no tiene gol problema que le sucede muchas veces a los equipos de mi querido Nacho Ambriz, acuérdense en León hubo muy buenas temporadas que no pudieron ser campeones, simple y sencillamente, porque este no tenían gol, y eso es un problema, eh, ahora ni Carlos, ni a quien pongan deje de ataque logra ser un hombre importante, los goles los está haciendo Menezes o Navarro Gente que viene de atrás, gente que son volantes. Entonces, para mí el problema es de este Toluca se llama ofensiva que acierte. Y la defensa no alcanza a soportar los pasos
4: Pues ahí está, ahí está la explicación de lo que puede pasar. Y Tigres regresa a la senda de la victoria con un golazo de Córdoba. Qué golazo hizo, qué gusto me da por él. Y luego la jugada esta que define guiñac que es una triangulación a velocidad impresionante, en donde por ahí se. Pedían que hubiera un, un fuera de juego, lo revisan y no. Y bueno, pues vamos a escuchar las reacciones del partido. Si ¿Sí nos alcanza, venga, viéntales.
3: Golazo de Sebastián Córdoba al 41 y tarjeta roja para Nacho Ambrisa al 56 condicionaron duelo a favor de Tigres con victoria final 3-1 sobre Toluca. Los tantos que sellaron tres puntos por una obra de Gignac al 61 y Tubán en el 79. Habla Miguel Herrera, timonel del cuadro neoleonés
0: porque no veníamos haciendo las cosas
1: tan mal y no se nos estaba dando la posibilidad de ganar y bueno, pues el equipo un poco más contundente no porque pudimos tener todavía mucho más contundencia y hacer un partido más, más fácil, mucho más manejable pero bueno, era indispensable para meternos atrás de lleno en la pelea de arriba ¿no?
3: Por su parte, Juan Ramírez auxiliar Escarlata
6: Creo que a veces uno trata de hacer lo mejor para el equipo
0: no esperando que que bueno, pues que los, los cambios resulten. Eh, los, los, los jugadores
6: que entran pues, tratan de hacer su mejor esfuerzo. Desgraciadamente, bueno, pues eh, nos vamos con un marcador adverso. ¿no? Así
3: Deportes, Edgar Flores.
5: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Imposible olvidar el día que la reina Isabel y James Bond inauguraron los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Arroba esto en línea. Ya llegó
0: la venta extrema
5: de Nelson Vargas. Del 22 de agosto al 10 de septiembre aprovecha los precios más increíbles en inscripciones, escuelas deportivas para niños y mucho más. 55 43 39 91 45 Nelson Vargas presenta.
7: diferentes personalidades del fútbol mundial rindieron homenaje por vía de sus redes sociales a la reina Isabel II de Inglaterra, fallecida el día de hoy a los 96 años de edad. Año. El delantero argentino Mauro Cardi fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Galatasaray, a donde llega en calidad de préstamo procedente del París germain Se dio a conocer que los titulares de entradas para la Copa del Mundo Qatar 2022 podrán invitar a tres amigos o familiares a la sede mundialista que no cuenten con entradas al vincular a su Haya card. Graham Potter es el nuevo director técnico del Chossi en sustitución de Thomas Tuchel, procedente del Brighton, en donde estuvo las últimas tres temporadas. El mexicano Santiago Jiménez anotó doblete tras ingresar al minuto 64 en la derrota del Feyenoord 4 por 1 ante la Lazio en el inicio de la UEFA Europa League. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés
5: de Nelson Vargas. Aprovecha las mejores promociones del año en natación, inscripciones, pagos mensuales y mucho más. Del 22 de agosto al 10 de septiembre. Envía WhatsApp 55 43 39 91 45. Nelson Vargas presentó.
6: ¿Tenemos boletos? Sí, tenemos boletos para ustedes aquí en Espacio Deportivo y 88.9 Noticias para que puedan estar el próximo viernes, mañana ya, en el eh, concierto de San Pascualito Rey a las ocho y media en el Teatro Metropolitan. Es eh, realmente una banda imprescindible de rock, está en sus 21 años, es una gran trayectoria y usted puede llevarse estos boletos entrando a la página www889 noticias.mx buscan el banner del concierto de San Pascualito Rey, llenas el formato, eh, por favor pidan sus boletos, y desde luego si son ganadores, la producción se va a poner en contacto con ustedes para que mañana puedan estar en este concierto a las ocho y media de la noche, Teatro Metropolitan, San Pascualito Rey, la banda imprescindible de rock, permiso Segov DGRTC 0312 2021. Arrancó Raúl la Europa
4: League y hubo mexicanos involucrados Andrés Guardado entró hasta el 74 en la victoria del Betis eh, Diego Lainez salió al 74 en la victoria del Braga Santi Jiménez, dos goles este uno de penal, el otro de, en un rebote y a Eric Gutiérrez que está siendo titular en, en Liga no le tocó jugar hoy y su equipo empató con el Grind esa fue la actividad de mexicanos en la Europa League
0: Raúl Fíjate
1: que lo del Guti, perdón el, el detalle, no ha jugado desde que le cambiaron técnico, ya lleva sentado en la banca varios partidos incluyendo la liga eh, hoy ni, ni a calentarse se paró, lo tienen totalmente borrado Ruth Van Nistelrooy el técnico, y pues fue el único que no, lo de Santiago Jiménez, muy destacado entra en el segundo tiempo y de las primeras pelotas que toman le hacen penal, toma el balón y dice yo lo tiro y mete el gol al ratito empuja el otro y le di 4-0 y estaban 4-2. Hace otra jugada, le hacen penal, toma la pelota, pero el bar le dice, no, 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 en esta sí te tiraste, no hay penal. Pero si hubieran dado ese penal, hubiera hecho tres goles en menos de 15 minutos, lo cual, pues la verdad hubiera sido sensacional. Lo de Jiménez con el Feyenoord empieza a llamar mucho la atención justo en el momento en que su tocayo de apellido, pero con J acepta que no está en su mejor momento físico.
4: Pues ahí está la actividad de los mexicanos y escuchamos el resto de la Europa
1: League.
2: Un minuto de silencio en varios partidos por la muerte de la reina Isabel II. En la primera jornada de la Europa League, destacando el Zurich, que pierde 2 por 1 con Arsenal y Manchester United, que cayó 1 por 0. Con la Real Sociedad, Cristiano Ronaldo fue titular. Hubo actividad de mexicano Santiago Jiménez, debuta ingresando al 64 y anota los dos goles del Feyenoord. El primero de penal en la derrota, 4 por 2 con Lazio.
3: Me hubiera preferido la victoria, pero
2: estoy contento por el debut y por los goles. Me sentía seguro, la verdad es que agarré el balón. El Braga con Diego Laine 74 minutos, venció 2 por 0 a Malmo de Suecia, con Andrés Guardado ingresando al minuto 74 de visitante vencieron 2 por 0 a Helsinki de Finlandia el PSB no aprovechó y empata a 1 con el Grim de Noruega Eric Gutiérrez se queda en la banca y el PSB no aprovecha y empata a 1 con el Grim de Noruega Eric Gutiérrez se queda en la banca la jornada 2 se jugará el próximo jueves Rodrigo Herrera, Asir Deportes
6: Espacio Deportiva. Redes sociales en Espacio Deportivo. En Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros. Un tuit deportivo.
2: La reina Isabel fue la encargada de entregar la Copa de Campeón del Mundo en 1966 a Bobby Moore, luego de que Inglaterra venciera a Alemania en la final, arroba Reforma Cancha.
4: Bueno, pues ahí está eh, todo el fútbol internacional, todo este asunto de la reina eh, y su relación. ¿Cómo va el base, George? que me decías?
6: Está 2-1 eh, ganando el equipo de los Leones de Yucatán. Okay.
4: ¿y en qué entrada vamos tú?
6: ¿En el, el del americano? No, 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 aquí ah. en la entrada que será la segunda, Lalo. Ahorita te digo, creo que es la segunda entrada, lo que pasa es que están terminando. Ahorita quitaron de corte. el...
4: Están ya bateando los diablos, yo creo que es el cierre de la segunda entrada, ¿no?
6: Es... Baja. Sí, sí,
4: están cerrando sí. porque están en casa, están cerrando la segunda
6: entrada. Y en el fútbol americano se había
4: puesto arriba el equipo de los Bills.
6: ¿no? 7-0. Rápidamente en la primera ofensiva se pusieron 7-0. Pero bueno, es temprano. Es temprano. Todo todavía, puede suceder.
4: A ver, ¿cómo va la, esa quiniela? La me... que en esta
6: quiniela. No, Conste que no me voy a poner soberbio, ¿eh? No. <risa> Mira, el Poli Luco y Toño hicieron 8 puntos. 8 puntos. Nada más fallaron uno. Alex Cervantes, Alfredo Romo, Anselmo, Eduardo Bricio. Nuestro invitado Marcos Pineda Alvarado hizo siete. Con eso ya le alcanzó para ponerse en primer lugar de la quiniela en este momento. También su servidor, siete puntos, al igual que Raúl Sarmiento y Oscar Sarmiento. Iñaki hizo seis, al igual que Juan Miguel Alonso. Pepe Segarra y Ernesto de Valdés y Villalbazo hizo cinco puntos el acumulado nos dice que Anselmo Alonso tiene 58 Abajito Otoño con 57 Juan Miguel y Raúl con 56 el señor Bricio con 55 Pepe Segarra tiene 54 yo tengo 53 Alex y el Poli tienen 51 Iñaki, Oscar y el Push con 50 y en el fondo están fíjate, Villalbazo con 49 y Alfredo Romo 47. Mira, a Alfredo
4: Roma y no me burlé de él. Ya están ¡No sirve para
6: nada! No sirve para nada. Eh. Oye, bueno, fíjate, hoy,
4: hoy me decía tu hermano, porque otro de los partidos que está en vivo es el de Atlante contra Cimarrones. iba uh -huh. ganando Cimarrones 1-0. Ese era el resultado. Me decía hacemos es que todo se me juntó a las 7 de la noche. El fútbol <ríe> americano, los Diablos Rojos, el radio y el partido del Atlante. Atlante. Todo a las 7 de la noche,
6: imagínate. Exactamente.
4: ¿A vos, se y el Atlante Jorge? va...
6: Ya está empatado a uno, ¿eh? ¿Ya empató a uno? Ya está
2: empatado no, a uno. No,
4: pues hoy sí me corrigen todos. Lalo, ya me voy. <risa> Perdón. Ahí te dejo, ahí te dejo esos dos pesos. Acaban de anotar. Pagas el teléfono, el de, 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 de la luz. De con lo que sobre,
6: tomas de ahí para tu gasto. Venga, George. Oye, déjame decirte que Marcos Pineda ya está en primer lugar con estos siete puntos. Y bueno, ¿cómo están las cosas con los sus invitados? Mandó al segundo lugar a nuestro amigo Oscar Alejandro Olvera Benítez de León, Guanajuato, y está en tercer lugar. Gabriel Lara Orozco, que tiene cinco, pero está temporalmente, porque Laurita, de Querétaro, tiene cuatro, pero está esperando el partido de la América, el pendiente. Muy si bien. gana el América, que le puso América a Laurita, entonces tendría cinco, y desbancaría del tercer lugar a nuestro buen amigo Gabriel eh, Lara, de León, Guanajuato. Bueno, así está la quiniela, está muy emocionante, pero también tenemos llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Esta llamada de Redwood City me da mucho gusto siempre recibir mensajes y llamados de nuestros amigos en Estados Unidos porque nos escuchan pues a través de la aplicación de iHeart, como este amigo eh, Raúl Oceguera que dice, los saludo desde Redwood City, eh, en California. Dice, esos torneos de Europa son puro negocio.
4: <risa> bueno, es su punto de vista, son los torneos de, pues, de, de equipos y es una tradición enorme, desde los 50, 60, ahora se se conformó una nueva liga para darle oportunidad a los equipos que normalmente no jugaban, de tener partidos internacionales un roce y desde luego ganar un dinero. Solo te recuerdo, ¿cómo se llama él? Es,
6: que es Raúl sé este, Raúl, es Raúl deporte Osegué.
4: profesional, aquí hay que generar dinero para, pues, para que los equipos subsistan, si no
6: todos tendríamos que regresar Así al es. deporte amateur. ¿no? Oye, Mercedes Flores Carmona de Acapulco dice, buenas noches, le voy al Necaxa y ojalá le echen ganas para que sean campeones este torneo. ¿Cómo ves? Es
4: un poco complicado porque hay equipos muy fuertes. Este sábado tenemos un, un partido durísimo. Va, el equipo va a jugar contra el América en casa, pero ojalá y puedan sacar un buen resultado.
6: Anselmín, mándame un saludo, por favor. Los escucho todos los días desde Atizapán de Zaragoza, nos dice David Olín. David David, te mando un gran abrazo, eh, cuídate mucho. ¿Qué pasará con Guillermo Ochoa? Soy Luis Rivera de San Luis Potosí.
4: No, Memo se va a quedar en América otro año más. Se va a quedar bajo la Copa del Mundo. Y hoy dijo que, que está muy a gusto, que está muy tranquilo y que sí va a esta Copa del Mundo pensando también en la de México. Eh. Otros cuatro años, vamos a ver si los aguanta.
6: Eh, Jesús Ruiz también preguntando aquí si la reina Isabel tenía, era aficionada a algún deporte. en la equitación. A la equitación. A la equitación, sí. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Gracias por todos sus mensajes y llamados. Gracias, eh, señor Ansel Balonso. Jorge, nos vemos mañana con mucho gusto. Mañana, gracias a ti. aquí en el Espacio Deportivo. Bueno, pues ya son las 7 con 40, ya 57, 58 minutos. Y anotó
4: Búfalo nuevamente.
6: No me digas. Sí. Eso sí, ya está Intercepción y anotó Búfalo. Ya está preocupante.
4: Vámonos, gracias.
6: Adelante, señor Warman.
4: Espacio Deportivo.